0: Dźwięko Ścieżka Podcast o muzyce filmowej i nie tylko Zapraszam, Szymon Jakubowski Witajcie w Dźwięko Ścieżce Ostatnio spotkaliśmy się przy okazji dosyć smutnego wydarzenia, jakim była śmierć Yuji Sakamoto, dlatego dziś postanowiłem trochę z innej beczki ale może nie będzie to aż tak odległe skojarzenie w końcu. Panowie Sakamoto i dzisiejszy bohater odcinka, czyli Sufian Stevens, spotkali się na jednej ścieżce muzycznej, o której właśnie dziś. I choć Sakamoto wystąpił tam raczej gościnnie, to jednak wystąpił. A dziś o filmie Call Me By Your Name. Film z 2007 roku wyreżyserowanego przez Luke Guandanino. W filmie, w którym muzyka to taki eklektyczny składak zawierający w sobie trochę muzyki klasycznej, w tym Bacha i Ravela, trochę współczesnych kompozytorów, takich jak wcześniej wspomniany już Sakamoto, a trochę jest wypełniona muzyką popową z przeróżnych okresów, czasów i gatunków. Ale jedno nazwisko wybija się tam ponad wszystko. Mój ukochany songwriter, muzyk i kompozytor z amerykańskiej otchłani współczesnego folka i muzyki niezależnej, wspomniany wcześniej Sufjan Stevens. Dlatego jeśli nie znacie, koniecznie zostańcie ze mną. Bo to jeden z tych artystów, bez których nie da się mówić, jeśli mówi się o nowoczesnej scenie alternatywy Stanów Zjednoczonych. Jego muzyka pojawia się zresztą w tak wielu serialach, że pewnie może gdzieś ją znacie i dzwoni w jakimś kościele, ale pewnie nie wiecie w jakim. No i tu właśnie moje zadanie. Zatem dziś uczta śpiewana, co wcale nie jest przecież u nas takie częste. Piosenki i wokaliści i muzycy to w końcu trochę inna branża. Ale czasem naprawdę rzadko zdarza się, że połączenie jest idealne i powstaje coś wyjątkowego. I tak właśnie stało się w przypadku tej dźwiękościeżki, na którą serdecznie was teraz zapraszam. Sufjan Stevens i jego temat przewodni Mystery of Love z filmu Call Me by Your Name.
1: of love
0: No dobra to zacznijmy jak zawsze od początku. Sufian Stevens urodził się 1 czerwca w 1975 roku w Detroit. Ale żeby nie było łatwo, jak to jest w tych Stanach, jego ojciec jest Litwinem, a matka Greczynką. Jednak rodzice szybko się rozwodzą, a Sufian postanawia zostać z ojcem i nową mamą w Detroit. Potem jest liceum w prestiżowej and Art Academy i tytuł magistra sztuk pięknych w The New School w Nowym Jorku. Uczelni o tyle nietypowej i sławnej, że kończyli o bagatela takie osobistości jak pisarze Jack Kerouac, Tennessee Williams, czy wielcy działacze na rzecz praw obywatelskich, w tym rów Benedict czy Eleanor Roosevelt. No i oczywiście wspomniany już wyżej Sufian Stevens, songwriter, muzyk, kompozytor. No to może dwa słowa o samym Sufianie. A jak każdy antropolog wie, dużo prawdy o charakterze człowieka kryje się w jego imieniu. A Sufian to perskie imię i oznacza przychodzi z mieczem. Jednak w przypadku tego artysty mieczem prawdy, szczerości i wyjątkowego talentu. Bo Sufian od dziecka jest muzykiem, no i gra w zespołach folkowych. Ale nie mylmy folku amerykańskiego z tym znanym z naszej starej Europy. W końcu Stany Zjednoczone to młody kraj. Nie mają swoich kolorowych piosenek, strojów i tradycji sięgającej setek lat. Folk w Stanach to muzyka wywodząca się od pierwszych irlandzkich marynarzy dokujących w Bostonie. Folk w Stanach to country przetworzone przez holenderskie pieśni i religie tak mocno obecne na początku powstawania tego państwa. Folk w Stanach to młodzi ludzie, którzy na nowo interpretują pieśni śpiewane przez niewolników na siłę ściąganych z Afryki. To połączenie bluesa, bluegrassu, country i najnowszych elektronicznych instrumentów i pomysłów, jakie przychodzą z kolejnymi pokoleniami artystów szukających inspiracji w historii XVIII i XIX wieku. I tak właśnie Sufian, studiując w Nowym Jorku trafia na folkowe bohemy i zaczyna swoją przygodę z muzyką. Kurs kreatywnego pisania jaki kończy okazuje się być strzałem w dziesiątkę. Jego teksty są pełne poezji, refleksji i współczesnego warsztatu literackiego. I tak Sufian łączy swój talent muzyczny z wrażliwością pisarską i tworzy swoją pierwszą płytę, Michigan, która jest okrzyknięta odkryciem alternatywy Nowego Jorku potem pojawia się uduchowione Seven Swans i w końcu Illinois, które przez krytyków uznawane jest za jedną z najważniejszych amerykańskich płyt współczesnego folku alternatywnego. I tak kariera Sufiana Stevensa wystrzeliwuje w niebo. A kolejne płyty, które Sufian nagrywa tylko udowadniają, że jest jednym z wielkich swojego gatunku i słusznie jest stawiany na jednej półce z takimi głosami swojego pokolenia jak Iron and the Wine, William Fitzsimmons czy The National. Ale wróćmy do jego pracy z filmowcami. Jest 2017 rok i Sufjan dostaje telefon od Luci Guandanino z propozycją napisania kilku utworów do filmu, nad którym ten właśnie pracuje. Luka jest wielkim fanem muzyki Sufjana i już wie, że jego soundtrack do filmu to będzie składak. I Sufjan dostaje zielone światło. Czystą wolność artystyczną. Reżyser mówi mu wprost, cokolwiek napiszesz, będzie wspaniale. No i nie myli się. Sufian pisze kilka utworów, z czego w sumie dwie piosenki premierowe wejdą na ścieżkę dźwiękową. Obie skromne, obie absolutnie w stylu Sufiana, muzyki, obie trafiające w atmosferę tego spokojnego filmu. Jest tu wszystko, co artysta ma w swoim repertuarze. Jest gitara akustyczna, bez której sufian się nie rozstaje. Są syntezatory, cymbałki, przestrzenie i ambienty, a w tle to wszystko jest okraszone tym jego delikatnym, androgenicznym wokalem. I piosenka z filmu Trafia. Jest nominowana do Oscara za najlepszą piosenkę roku 2017, a na listach przebojów grana jest do dziś to po prostu wręcz niesamowite, jak ten młody artysta z niczego stworzył absolutny przebój. Jak widać, nieznany muzyk z gitarą i mikrofonem to wszystko, czego potrzeba, żeby mieć sukces. I ja to szanuję, panie Sofians, ale pan to wie, w końcu spotkaliśmy się już pan i ja w 2008 roku. W 2008 roku No ale o tym może już za chwilę
1: Visions of Gideon Visions of Gideon for the love, for laughter I flew up to your arms, is it a video?
0: by your name” To tytuł, który zaskakująco został przetłumaczony na język polski przez polskich dystrybutorów bardzo trafnie Tamte dni, tamte noce I jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że reżyser od początku pracował nad filmem w duchu dzieł Marcela Prusta jako nad filmem o rozpamiętywaniu przeszłości czy jak sam to powiedział w którymś z wywiadów nad refleksją o rozpływaniu się w melancholii rzeczy utraconych to tytuł Tamte dni, tamte noce rzeczywiście trafia w sedno starania autorów scenariusza ale choć sam film to był wielki sukces artystyczny i komercyjny, od początku miał podgórkę. Niestety, jak to zawsze jest, jeśli chodzi o kino artystyczne, no nie jest łatwo. Sama historia to adaptacja książki Andrea Simana pod tytułem Call Me by Your Name. I doskonało wydaje się być zachęta do czytania recenzja z Washington Post mówiąca... Jeśli kiedykolwiek byłeś chętną ofiarą obsesyjnej miłości, siły większej niż ty, która pociąga cię nierozerwalnie w kierunku twojego pragnienia, to właśnie jest książka dla ciebie. No i kto nie chciałby być właśnie taką ofiarą kochającą, odkrywającą miłość, pożądanie i przede wszystkim swoją tożsamość? A to wszystko w duchu upalnego lata we Włoszech. Głównym bohaterem tej opowieści jest 17-letni Ello, chłopak, który spędza z rodziną lato w małym miasteczku na północy Włoch. Jego ojciec, profesor archeologii, zaprasza do siebie na lato doktoranta ze Stanów, żeby ten pomógł mu z pracą i przy okazji odpoczął na łonie włoskiej natury. I choć Ello nie chce mu oddać swojej sypialni, w której chętnie spędzałby czas latem ze swoją dziewczyną Marcą, rzeczywistość jest taka, że w domu nagle pojawia się ktoś obcy. Jednak dla samego Ello zaskakujące jest to, że przybycie młodego doktoranta budzi w nim zupełnie nowe uczucia, o które sam wcześniej się nie podejrzewał. I tak powoli w duchu skwierczącego włoskiego lata i tych niesamowitych cykat nie dających o sobie zapomnieć, między Ello a młodym amerykańskim naukowcem Oliverem rodzi się romans. Kontrowersyjne? Nie sądzę. Miłość to w końcu miłość. Nie wybiera, nie ocenia, miłość łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka swego i nie unosi się gniewem. Brzmi znajomo? Tak, to Biblia. Pierwszy list do Koryntian. I choć to o miłości, katolicy dosyć często jednak zapominają, że miłość nie cieszy się niesprawiedliwością i łatwo nadają swoje gniewne etykiety. A przecież nie o to chodzi w miłości. Jest i najważniejsze, że trwa. Przynajmniej ja tak uważam. Szczęśliwie nie ja jeden. Twórcy tego filmu w bardzo delikatny i subtelny sposób przecież pokazali, że najważniejsze są emocje, a nie schematy. I w bardzo intymny i szczery sposób sfilmowali rodzące się uczucie. A że między dwoma panami, no jakie to ma znaczenie? Liczy się przecież uczucie. I film zrobił swoje. Nie dość, że był najdłużej oklaskiwanym filmem w historii festiwalu w Nowym Jorku, został od razu przed premierą jeszcze kupiony do dystrybucji przez firmę Sony, to na dodatek frekwencja i artystyczne konteksty nie zawiodły. Świetne zdjęcia zrobione na taśmie 35 mm to tylko dodały temu filmowi pewnej nostalgii. Muzyka to istna perełka w tym filmie, aktorzy, lokacje, no a na sam koniec cztery nominacje do Oscara i co najważniejsze upragniona statuetka za scenariusz. I choć od początku nie było łatwo, a budżet filmu wyniósł jedyne 3,5 miliona, co nijak się ma do budżetów z wielkich wytwórni filmowych, film jednak się przebił i jak ta miłość powoli i skutecznie rozkwitł w wyobraźni widzów i krytyki. Nie znacie? Koniecznie zobaczcie, ale uprzedzam to kino spokojne, wolne i pełne emocjonalnej i melancholijnej muzyki. Zatem raz jeszcze to kino wolne, ale wolne wcale nie znaczy nudne.
1: It's been four hours now since I've wandered through your place When you play guitar, I listen to the strings buzz, the metal vibrates sun-
0: Jeszcze na koniec. Sufian Stevens ma szczególne miejsce w moim sercu. Jak wspomniałem wcześniej, ma je od dawna. Zapraszam na chwilę wspomnień. W końcu dzisiejszy odcinek jest trochę o melancholii, no i o emocjach. A te były spore w 2008 roku, kiedy udało mi się zadebiutować filmem w kinach pod tytułem Jak żyć. Wiem, wiem, prywata, ale dajcie mi chwilę, już wyjaśniam. Był 2008 rok i właśnie pracowałem nad postprodukcją filmu i od początku miałem wyraźną wizję na ścieżkę dźwiękową na ten film. Akustyczna alternatywa folkowa. Spokojna muzyka, ale zaczepne teksty i melodie. No i udało się. Firma BMG wydała nasz soundtrack i jeśli znajdziecie go gdzieś tam w sieci, sami usłyszycie, że Sufjan Stevens wbrew ogólnej opinii nie zadebiutował w kinie w 2017 roku, tylko właśnie w 2008 roku. W skromnym filmie, skromnego reżysera z tego zapomnianego przez bogów fragmentu Europy. Osobiście napisałem maila do Sufiana, gdzie wyjaśniłem mu, że jesteśmy biedakami z Polski i nie stać nas na wielkie budżety, ale bardzo chce jego muzykę w swoim filmie. Film wysłałem, i po miesiącu przyszła długo oczekiwana odpowiedź. Tak, możemy użyć jego muzyki, a że film się spodobał, Sufian zgodził się na użycie piosenek zupełnie bez udziału pieniędzy. No, taki to jest człowiek. I to był prawdziwy mój sukces. Wymarzony twórca pojawił się na ścieżce dźwiękowej mojego osobistego debiutu. Dla mnie to było naprawdę coś wielkiego. Zatem, jeśli macie ochotę poszukać, zapraszam. Nie tylko Sufiana tam znajdziecie. Jest tam też Sigur Ross, Tomas Dybdal, no i przewrotnie trochę polskiej klasyki. Ale całe to doświadczenie nauczyło mnie jednego. Nie ma co się bać. Trzeba sięgać po marzenia, bo jak głosi polskie przysłowie, jeśli nie realizujemy swoich marzeń, zaraz przyjdzie ktoś i zatrudni nas, żebyśmy zrealizowali jego. A to przecież nie o to chodzi w życiu. Zatem sięgajmy dalej, wyżej i mocniej. Per pera pera, I tego sobie i wam życzę. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie muzykę filmową, szukajmy się w sieci. I na koniec To Be Alone With You. Piosenka, którą właśnie usłyszycie na ścieżce z filmu Jak Żyć. Dobra, to naprawdę już wszystko. Słuchajcie muzyki filmowej i nie bójcie się marzyć. W końcu jeśli spadać, to tylko z wysokiego konia. Tymczasem do usłyszenia i czołem.